0: Dzisiaj postaram się omówić fragment, który jest w Ewangelii Mateusza. I e, chciałbym, żebyśmy się uchwycili takiej myśli w tym fragmencie, to znaczy naśladowanie mistrza. A Fragment jest Mateusza 20 rozdział. wersety 17 do 28. I ten tekst mówi o tym, jak zaczyna się od tego, że Jezus zapowiada swoją śmierć. A następującym po tym wydarzeniem jest to, że Jakub i Jan przychodzą I proszę o miejsce po prawej i po lewej stronie Chrystusa w Królestwie. No, czym oczywiście pozostali uczniowie są oburzeni. I to jest trzecia zapowiedź śmierci. I tutaj może otwórzmy sobie jeszcze Mateusza 16 rozdział, gdzie mamy pierwszą zapowiedź śmierci. I może przeczytajmy od wersetu 21 do 25. Odtąd Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć ze strony starszych, arcykapłanów i znawców prawa, że musi być zapity i trzeciego dnia zostać wzbudzony z martwych. A Piotr wziął go na stronę i zaczął go upominać. Miłosierdzia Ci, Panie, nigdy tak z Tobą nie będzie. On jednak obrócił się i powiedział Piotrowi, odejdź za mnie, szatanie. Jesteś moją pułapką, gdyż nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Następnie Jezus powiedział do swoich uczniów, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Bo kto by chciał ocalić swoją duszę, zgubi ją. A kto by zgubił swoją duszę ze względu na mnie, odnajdzie ją. I tak samo w tym fragmencie, jak i tym, do którego zaraz przejdziemy, widać pewien kontrast między postawą Jezusa a postawą uczniów. Widzimy, że Jezus ma postawę sługi. Natomiast ta druga postawa to taka postawa m, zabiegania o swoje. Nie? Takie zdobywanie ludzkiej chwały. takie To, co Jezus mówi. Nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. I ten fragment y, z 20 rozdziału też można powiedzieć, że mówi o tym, jak być uczniem wśród innych uczniów. No właśnie, podkreśla to żeby pamiętać o cierpieniach naszego Pana. Żeby pamiętać o cierpieniach mojego Pana za mnie i za tego drugiego ucznia też. I, I kiedy ma się taką perspektywę, to wszelkie takie bieżące sprawy, takie wszelkie dumy, zabiegania o swoje, takie ludzkie myślenie, to wszystko przestaje, znacze- przestaje mieć znaczenie. W, no właśnie, w porównaniu do tego, czego dokonał nasz Pan i przez co On przeszedł. I ten fragment mówi wprost o o relacjach między uczniami. I jeżeli byśmy spojrzeli trochę wcześniej w tej Ewangelii, trochę później, to widzimy taki kontrast z postawą faryzeuszów i postawą uczonych w Piśmie. I uczniowie... Nie mają być tacy jak faryzeusze. Mają nie być jak ludzie w tym świecie. Mówiąc o kontekście. W dziewiętnastym rozdziale Ewangelii Mateusza. Rozdział zaczyna się od tego, jak Jezus uzdrawia chorych. A później faryzeusze wystawiają Go na próbę. Mówią, jest poruszona kwestia rozwodu. Dalej. Jezus mówi o, o wyrzeczeniach dla Królestwa. Później błogosławi dzieci i później mamy historię młodzieńca, który chce posiąść życie wieczne. I warto zwrócić uwagę na to sformułowanie, że On chce posiąść życie wieczne. Przestrzega przekazań, ale jest przywiązany do tego świata, jest przywiązany do swojego bogactwa. I zaraz po tym, tuż przed rozdziałem 20. W sumie początek XX też do tego nawiązuje, że Jezus porusza z uczniami kwestię wyrzeczenia się wszystkiego dla królestwa. I tutaj, może, przeczytajmy 19 rozdział 27 do 29. Wtedy odezwał się Piotr: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co za to otrzymamy? A Jezus im powiedział: Zapewniam was, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach, by sądzić dwanaście plemion Izraela. I każdy, kto by opuścił dom lub braci, lub siostry, lub ojca, lub matkę, lub dzieci, lub pola z powodu mojego imienia, otrzyma sto razy tyle i odziedziczy życie wieczne. 20 rozdział e, zaczyna się od przypowieści o robotnikach w Winnicy. I to w pewien sposób też kontynuuje tą myśl o odziedziczeniu życia wiecznego. E, I tutaj e, będzie nasz fragment dzisiejszy. Natomiast potem, od 29 wersetu, e, mamy historię o tym, jak Jezus wychodzi z, Re, z Jerycha i uzdrawia dwóch niewidomych. I kolejne rozdziały, 21, 22, 23, mówią, jak Jezus triumfalnie wjeżdża do Jerozolimy. Jak wyrzuca handlujących ze świątyni i, i ściera się roz, z różnymi ugrupowaniami religijnymi. Pokazuje obłudę przywódców religijnych i, i pokazuje właśnie uczniom, jacy mają nie być. I tutaj jeszcze fragment, 23 rozdział, 8:12 12. Wy zaś nie, za- nie nazywajcie się rabbi, bo jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie, za- nie nazywajcie swoim ojcem, bo jeden jest wasz ojciec w niebie. Nie nazywajcie się też mistrzami, bo jeden jest wasz mistrz, Chrystus. Większy zaś pośród was niech będzie waszym posługującym. Ktokolwiek zaś będzie się wywyższał, zostanie poniżony. A kto będzie się poniżał, zostanie wywyższony. I można zauważyć, że ten cały te, ten kontekst, te wszystkie rozdziały tak de facto zwracają naszą uwagę na to, jacy uczniowie mają być i jacy nie mają być. I teraz przechodząc do dwudziestego rozdziału. Zacznijmy od przeczytania wersetów 17 do 19. Podążając do Jerozolimy Jezus wziął ze sobą dwunastu uczniów osobno i w drodze powiedział im Oto zdążamy do Jerozolimy i Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz znawcom prawa i skażą Go na śmierć i wydadzą Go pokaną na pośmiewisko, na ubiczowanie, na ukrzyżowanie, a trzeciego dnia zostanie wzbudzony z martwych. Jezus wraz z uczniami jest w drodze do Jerozolimy. I W Ewangelii Mateusza, ten ten motyw drogi jest jest bardzo ważny. Często się pojawia i i w tym fragmencie akurat jest to ostatnia wędrówka Jezusa. Ostatnia wędrówka, której celem jest Jerozolima. To znaczy śmierć i zmartwychwstanie. W innym miejscu w tej księdze znajdziemy obraz dwóch dróg, droga prowadząca do życia i droga prowadząca do śmierci. I, I wezwanie, żeby wybrać życie. Żeby pójść za Jezusem. I ta droga Jezusa tutaj skończy się śmiercią fizyczną. Ale równocześnie skończy się życiem duchowym. A Idąc drogą tego świata ma się życie tu i teraz. Ale ta droga kończy się śmiercią duchową. A rzeczywistość duchowa trwa wiecznie. I mamy tutaj trzecią zapowiedź śmierci. Czytaliśmy pierwszą w rozdziale 16, druga jest w rozdziale 17. I tutaj Pan Jezus zwraca uwagę na cierpienie. Można tutaj powiedzieć o w pięciu takich aspektach tego cierpienia. To znaczy, jest powiedziane, że będzie wydany. Ktoś go wyda, czyli ktoś go zdradzi. Ktoś z najbliższego otoczenia. Mamy to cierpienie związane z tym, z tą jawną niesprawiedliwością, która się się będzie działa. Cierpienie związane z tym, że, że Jezus stanie się pośmiewiskiem. Oczywiście też cierpienie fizyczne będzie ukrzyżowane i też będzie ukrzyżowany, to znaczy będzie upokorzone. i będzie znieważony. I to też jest pewien z aspektów cierpienia. No właśnie, jaka jest reakcja uczniów? Nie reagują na te słowa. Jezus powiedział, że zostanie wydany. Czyli innymi słowy, że ktoś go wyda. Ktoś ze swoich go wyda. Ktoś go zdradzi. Ale ale uczniowie, tak jak będziemy czytać, byli myślami gdzieś indziej. Słyszeli, co Jezus powiedział. Może inaczej. Słuchali, ale nie słyszeli. Bo myśleli o tych stanowiskach, które otrzymają w tym Nowym Królestwie które się lada moment rozpocznie. I mimo tego, że byli przez te lata tak blisko Chrystusa, to to ciągle myślą kategoriami tego świata. Myślą o swojej chwale. Nie nie myślą o o cierpieniach swojego mistrza. I przejdźmy do, do tego fragmentu dalej. Wersety 20 do 24. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza wraz ze swoimi synami. Pokłoniła się i poprosiła go o coś. On zaś zapytał ją, czego chcesz? Mówi mu, powiedz, aby w twoim królestwie ci dwaj moi synowie zasiedli, jeden po twojej prawej, a drugi po twojej lewej stronie. Jezus odpowiedział, nie wiecie, o co prosicie. Czy jesteście w stanie pić kielich, który ja mam pić? Mówią mu, jesteśmy w stanie. A on im na to, mój kielich wprawdzie pić będziecie, jednak zasiąść po mojej prawej lub lewej stronie nie do mnie należy to dać, lecz będzie to dane tym, którym zostało przygotowane przez mojego ojca. Gdy o tym usłyszało pozostałych dziesięciu uczniów, oburzyło się na tych dwóch braci. I może na razie dotąd. Mamy tutaj wspomnianą matkę nie wiem, czy to w jaki sposób dodaje autorytetu tej prośbie, czy, czy, czy taka prośba jest bardziej oficjalna. No, w każdym bądź razie, proszę we trójkę. No. I jest mowa o tym, że po lewej i po prawej stronie króla, nie? czyli najbliżej króla, te stanowiska najbliżej króla, to znaczy te stanowiska, które mają udział w prestiżu i w tej władzy królewskiej. Takie zaszczytne stanowiska. Jezus im mówi, że nie rozumieją. Bo bycie wywyższonym w Królestwie Chrystusa to znaczy zupełnie coś innego niż niż bycie wywyższonym w takim Królestwie Ziemskim. I oni jeszcze tego nie rozumieją. Jeden z komentatorów mówi, że pragnęli korony bez krzyża, chwały bez cierpienia. Jezus używa tutaj obrazu kielicha. To znaczy bycie blisko króla oznacza współudział w cierpieniu. Udział w Jego cierpieniu. Niektórzy tutaj zwracają uwagę, że to może chodzić właśnie o ten kielich gniewu Bożego, jak to jest często wspomniane w Starym Testamencie. Natomiast Chrystus poniósł ten gniew Boży na swoich barkach. On on sam zapłacił za winę nas wszystkich. Więc... Myślę, że można spojrzeć na to bardziej ogólnie. To znaczy ogólnie. Cierpienie i prześladowanie. Niektóre tłumaczenia tutaj mają jeszcze chrzest. Ale o to samo chodzi. O zanurzenie w cierpieniu. Mówią, jesteśmy w stanie. Nie rozumieli tego, co mówią. Podobnie jak Piotr, jak czytaliśmy wcześniej, kiedy... Jezus po raz pierwszy zapowiadał swoją śmierć. Też nie rozumiał. Jezus mówi im, mój kielich pić będziecie. I wiemy z historii, że obydwaj, Jan i Jakub, zostali zanurzeni w cierpieniu. Tak jak Jezus. Obydwaj inaczej. Jakub został ścięty, i to możemy przystać w dziejach. Natomiast Jan był prześladowany torturowany. Tartulian mówi, że został wrzucony do wrzącego oleju. I w końcu został wygnany na wyspę Patmos i o tym możemy przeczytać na początku objawienia. Dlaczego? Z powodu Chrystusa. Jezus tutaj mówi, że to Ojciec przygotował te miejsca. Właśnie przygotował już wcześniej. To znaczy stanowiska w Królestwie nie zależą od tego, jakie kto ma układy. I no właśnie znowu, nie można patrzeć na Królestwo Boże tak jak na Królestwo w tym świecie. I te te wersety kończą się tutaj 24 wersetem. Jaka jest reakcja tych pozostałych dziesięciu? I po tej reakcji można zauważyć, że Oni tak naprawdę mają takie samo podejście, jak Jan i Jakub. Bo myślę, że jakby wiedzieli, że że taka możliwość jest, to sami by porosili. Znaczy, są motywowani właśnie taką, nie wiem, dumą, zazdrością. Chcą ugrać coś dla siebie. Wszyscy, dwunastu. I nie chcą utracić jakichś przywilejów, Żeby ich nie wygryźli czasem. I Wiemy, jak czytamy dalej Pismo Święte, że że uczniowie tacy nie pozostali. Że widzimy widzimy ich zmianę w w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy został wydany Duch Święty. I możliwe, że, że właśnie ten dzień to jest jakieś kilka, kilkanaście może tygodni po tym wydarzeniu. Także to jest bardzo krótki czas. I widzimy to, że po otrzymaniu Ducha Świętego wszystko się zmienia. To są zupełnie inni ludzie. Ale wracając, można tak podsumować, że wyłania się stąd takie takie pragnienie bycia wielkim. Takie chęć osiągnięcia jakiegoś sukcesu. Chęć zdobycia jakiejś chwały. Nie? Właśnie, czy to nie jest to, co napędza ludzi tak samo 2000 lat temu, tak samo i dzisiaj. Więc jaka jest jest postawa uczniów tak ogólnie, tak całej dwunastki? Ciągle walczą o pozycję I jeszcze jeden fragment przeczytajmy z Ewangelii Łukasza tym razem. Z 22 rozdziału. 24 do do 27. I... W tym fragmencie, który będziemy czytać, no to już jest ostatnia wieczerza. O, to już jest, no właśnie, ostatnia wieczerza. Już są wieczerniku. Znaczy, tuż przed tym, zanim to wszystko się wydarzy. I co czytamy? Łukasza 22, 24-27. do Doszło przy tym do napięcia między nimi. O to, którego z nich można by uznać za ważniejszego. On zaś powiedział im, Klowie narodów twardo panują nad nimi, a ich władcy nazywają się, nazywani są dobroczyńcami. Wy jednak nie tak postępujcie, ale ważniejszy wśród was niech będzie jak młodszy, a przełożony jak usługujący. Kto bowiem jest ważniejszy? Ten, który spoczywa przy stole, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który spoczywa przy stole? Ja jednak... Jestem pośród was, jak usługujący. I znowu w tym fragmencie to samo. Kontrast między postawą uczniów, a postawą Jezusa. I właśnie, widać takie, takie w postawie uczniów, zabieganie o swoje. Takie, nie o to co brata lub siostry, tylko, że muszę być lepszy. Muszę być ważniejszy niż ten drugi, niż ten mój współczeń. To mi się należy. Nie jemu. Ja mam prawo. On nie ma prawa. To ja mam być wielki. On musi być mniejszy. I ja. No nie? I kontynuujmy. 25 do 28 w tym 20 rozdziale Mateusza. Jezus zaś przywołał ich i powiedział Wiecie, że władcy narodów podporządkowują je sobie i wielcy dają im, po, dają im odczuć swą władzę. Nie tak ma być pośród was. Ale kto między wami chciałby stać się wielki, niech wam będzie posługującym. I kto między wami chciałby stać się pierwszy, niech będzie waszym sługą. Podobnie jak Syn Człowieczy, nie by mu posługiwano. Lecz aby posługiwać i oddać swoją duszę na okup za wielu. Jaka jest postawa Jezusa? Nie przyszedł, aby mu usługiwano, ale aby służyć. Na początku tego fragmentu czytaliśmy zapowiedź śmierci Jezusa. I cały ten fragment pokazuje takie, takie wezwania. Kończy się literalnie wezwaniem, aby uczniowie byli tacy, jaki, jaki był ich mistrz, jaki jest ich mistrz. I ten fragment zwraca uwagę na, na relacje uczniów z uczniami. Nie? Tekst pokazuje, jaką mamy mieć postawę wobec siebie nawzajem w Kościele. Bo Kościół ma się rządzić innymi prawami niż, niż ten świat. Nie? nie jesteśmy doskonali jako ludzie. Nie? I to, to światowe nastawienie na nas wpływa. Ale właśnie dlatego jest to wezwanie, żeby, żeby nie poddawać się temu. W tych ostatnich wersetach Jezus mówi o książętach czy królach. No właśnie, w tym świecie wielkość to jest to samo, co panowanie i rządzenie. A w Królestwie Bożym bycie wielkim oznacza bycie sługą. Oznacza służbę. Pierwsze ma być sługą wszystkich. Tak samo jak i ostatni. I ta prawdziwa służba ma mieć na celu korzyść innych, a nie własną. I Czytamy tutaj takie wezwanie właśnie, żeby, żeby żeby służyć innym. I żeby myśleć nie o sobie w tej służbie, ale o innych. Jak syn człowieczy. Przyszedł służyć i przyszedł dawać, a nie brać. W naszym imieniu Chrystus oddał sam siebie pod sąd. Ten fragment wspaniale pokazuje to, co Chrystus dla nas uczynił i, i co powinno z tego wypływać. I przechodząc już do, do podsumowania. No właśnie, skoro apostołowie mieli, mieli takie problemy ze swoim ego, no to co dopiero my. Nie? Jezus uczy nas, jacy mamy być wobec innych uczniów wzywa nas, żeby pamiętać o cierpieniach naszego Pana za mnie i za tego drugiego ucznia też. No bo co tak naprawdę znaczą, te jak tutaj czytaliśmy, te te dążenia, te te zabiegania, te oburzenia tych uczniów w tym fragmencie, co to w ogóle znaczy? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie, skoro nasz Pan za nas cierpiał? Za mnie i za Ciebie. I z tego trzeciego to też. Za nas. On przyszedł, aby służyć innym. Nie walczyć o swoje, nie domagać się od nich czegoś. I my w zbożu mamy, każdy z nas ma różne zadania. I Jezus mówi, żeby bez względu na to, czy, czy zostaliśmy postawieni w jakiejś pozycji z autorytetem czy nie, to nie mamy panować, ale służyć sobie nawzajem. I wzywa nas, żebyśmy byli aktywni w tym działaniu, a nie tylko biernie pozwalali, żeby inni nam służyli. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, by Mu posługiwano, lecz aby posługiwać i oddać swoją duszę na okup za wielu. I Spotykamy się właśnie po to, żeby żeby wspominać to cierpienie naszego mistrza, myśleć o tym, co on dla nas zrobił i słuchać tego, co on nas uczy i i ciągle nawracać się z z tych różnych dróg, którymi idziemy sami, gdzie nie idziemy za naszym mistrzem, tylko idziemy za czymś innym lub za kimś innym. I myślę, że warto, żeby każdy z nas popatrzył w swoje serce, bo łatwo jest sobie nawzajem coś wytykać, a trudno jest spojrzeć w lustrze. I wiem po sobie, że, że w moim życiu z Bogiem to często jestem jak osioł uparty. I, i dzisiaj tym słowem znowu sam siebie napominam, żeby, żeby pamiętać o tym, co ważne żeby pamiętać o tym, co mój mistrz dla mnie zrobił. I co on mówił. Czego mnie uczył. I chciałbym zakończyć dwoma fragmentami z pierwszego Jana. Z pierwszego listu Jana. Bo Jan, który w tym fragmencie w Ewangelii Mateusza prosił o tą wysoką pozycję w Królestwie, lata później pisze coś takiego. to jest pierwszy list Jana, Pierwszy fragment to będzie z trzeciego rozdziału. 3, do 18 i jeszcze 23 werset. Nie dziwcie się bracia, jeśli was świat nienawidzi. My jesteśmy świadomi, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ kochamy braci. Ten, kto nie kocha, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest mężobójcą. A jesteście świadomi, że żaden mężobójca nie ma życia wiecznego, które by w nim trwało. Po tym rozpoznaliśmy miłość, że On położył za nas swoją duszę i my powinniśmy kłaść duszę za braci. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swojego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje wnętrze, jak może, z nim, jak może w nim mieszkać miłość Boga? Dzieci, kochajmy nie słowem lub językiem, ale czynem i prawdą. I 23. A to jest Jego przykazanie, abyśmy uwierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i kochali się wzajemnie, jak dał nam to na przekazanie. I na sam koniec fragment z czwartego rozdziału wersety 7 do 11. Ukochani, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto kocha, został zdrodzony z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że posłał swojego jednorodzonego Syna na świat byśmy przez Niego żyli. W tym jest miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako przebłaganie za nasze grzechy. Ukochani, jeśli Bóg nas tak ukochał i my winniśmy kochać siebie nawzajem. Amen.